0: I n w -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, je vous partage un épisode avec un invité inspiré et inspirant qui a pris le pouvoir de sa vie, pour nous aider à y parvenir à notre tour, et cette semaine, j'accueille Hugo Clément. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, que ce soit derrière l'écran de votre téléphone ou de votre télé, car Hugo est journaliste, et plus particulièrement, journaliste engagé. Car Hugo remet en question l'image du journaliste purement objectif, une personne ayant par essence des opinions, on ne peut se persuader que le journalisme est objectif, même quand il se veut comme tel. Alors Hugo a décidé d'assumer ses opinions, haut et fort, pour faire bouger les choses. Il fait du journalisme d'enquête un outil pour éveiller les consciences sur les grands enjeux de notre siècle, la protection de l'environnement et de la biodiversité. Comment ses engagements sont nés Quels sont ses outils d'action au quotidien Quelle est sa vision du militantisme Et quel message il a envie de faire passer à la génération passée, présente et future Ce sont tous les sujets que l'on aborde dans cet épisode d'In Power. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, déjà, bienvenue et vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast en cliquant sur le bouton « S'abonner » de l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à partager un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour que l'on puisse le voir et échanger avec vous. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Hugo Clément. Bonjour Hugo, Bonjour. bienvenue sur In Power. Merci. je suis ravie de t'accueillir dans tes bureaux, c'est bon on peut le dire, it's oui. not a secret
1: Non c'est pas un secret, Génial. ce sont mes bureaux, enfin ceux de mon équipe.
0: Bah écoute, avant d'en arriver à comment tu vas constituer cette équipe, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites euh,
1: bah Je m'appelle Hugo, j'ai 31 ans, je suis journaliste, euh, je présente une émission qui s'appelle Sur le Front sur France 5, consacrée à l'environnement et aux, aux gens qui se battent pour défendre le vivant. Et euh, je fais aussi du contenu pour les réseaux sociaux. Et puis, euh, j'ai monté une société de production avec euh, un ami qui s'appelle Régis Lamana Roda. Et on coproduit notamment l'émission On est en direct de Laurent Ruquier et Léa Salamé le samedi soir sur France 2 et euh, d'autres types de contenu euh, qu'on fait aussi. Voilà. Et euh, le plus important, je suis euh, papa de deux petites filles. Euh, la grande a 11 ans, elle s'appelle Ava. Et la petite a euh, un an et demi. Et elle s'appelle Jim, voilà. Trop Et... cool. Et la maman c'est Alexandra, ma femme.
0: Ok, bah bravo déjà, vrai il faut <rire> quand même le préciser aussi. Est-ce que tu est as toujours voulu être journaliste Je me suis demandé ça parce que je, de ton parcours, de ce que je connais, tu es entré direct dans le journalisme. Mais peut-être qu'il y a une case que je n'ai pas, comme j'essaye de faire peu de recherches sur mes invités pour tu vois, avoir le vrai, la vraie curiosité. Dis-nous tout.
1: Non, ouais, j'ai directement commencé dans le journalisme après mes études euh, j'ai même fait une école de journalisme ce qui montrait bien que je voulais être journaliste euh, après c'est arrivé assez tard c'est à dire que c'est pas une c'est pas une, une vocation de d'enfance de, c'est arrivé après le bac quoi au début ouais. des études au début des études supérieures euh, c'était un, une époque où il y avait beaucoup de mouvements sociaux, donc il y avait beaucoup de manifestations étudiantes, etc. Et j'y participais. Et euh, c'est la première fois que j'étais euh, confronté aux journalistes sur le terrain, que j'ai vu des journalistes travailler. Euh, et je trouvais ce métier assez fascinant d'être plongé dans le bain de l'actualité comme ça. Et au début, je pense que j'ai un peu voulu faire ce métier euh, très égoïstement pour euh, euh, vivre des aventures, voyager, euh, être un peu dans l'action. Je pense que c'était vraiment la motivation première. C'était pas. Euh, pour sauver la démocratie ou je ne sais quoi. C'était vraiment <rire> un truc... La beauté du métier. C'était pas du tout pour la beauté <rire> ouais. du métier, on va dire. Et son importance sociale, c'était vraiment plus euh, pour l'aventure et parce que ouais. j'avais l'impression que c'était vraiment super cool d'être journaliste. Et je le pense toujours.
0: Ouais, de bah, toute façon, je pense que quel que soit le métier, même s'il a une beauté sociale ou, ou d'engagement, même ça, ça nourrit au final quelque chose de très personnel. Donc, il ne faut pas avoir honte de choisir un métier euh, égoïstement, j'ai envie de dire. Parce ouais, bah, c'est souvent ça, de toute façon, c est, c est le clair. moteur de
1: l'engagement. Euh, ouais. Alors j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui euh, les, les, les plus jeunes générations elles sont portées par d'autres euh, moteurs quoi. et le, 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 le besoin d'avoir un métier qui, qui fait sens qui a une utilité et qui euh, apporte quelque chose notamment dans le combat pour l'environnement et, et quand même j'ai l'impression beaucoup plus présent aujourd'hui que c'était le cas pour moi, pour ma génération il y a 10-15 ans, ou même si on parlait déjà beaucoup d'environnement, c'était quand même pas aussi présent qu'aujourd'hui c'était pas une thématique aussi incontournable et donc ça nous toucher peut-être moins ouais. que les plus jeunes aujourd'hui.
0: Ouais, parce que quand tu as commencé dans le journalisme, il n'y avait pas cette notion d'engagement encore. C'était plus euh, couverture de l'actualité, Alors, quand sans, ouais, sans domaine euh, spécifique
1: Ouais, moi j'ai commencé vraiment euh, à France. J'ai fait plein de stages et plein de ce qu'on appelle des piges, donc des, mmh. des, de, un peu de l'intermittence où tu es payé à l'article. Et euh, donc j'ai travaillé en presse locale à La Dépêche du Midi parce que j'étais à Toulouse, euh, au Parisien. Ensuite j'ai fait des stages à TF1, etc. Mais mon vrai premier boulot où j'ai vraiment été embauché à la sortie d'école de journalisme, c'est France 2. Euh, où j'ai rejoint le service euh, qui s'appelait euh, à l'époque qui s'appelle d'ailleurs toujours je pense le service des informations générales donc comme son nom l'indique c'est un peu toute l'actualité notamment ce qui se passe à l'étranger les conflits, les faits divers etc mmh. euh, donc ouais j'ai commencé dans un journalisme très général enfin très euh, actu, très news dans le métier on dit c'est du news euh, en opposition à c'est du magazine euh, mmh. qui est sur un temps un peu plus long ce que je fais aujourd'hui et l'actu chaude on dit que c'est du on utilise le mot news Voilà. et donc j'ai commencé là dedans
0: et tout de suite, tu as, as su que tu au bon endroit. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit, je suis pas sûre que ce soit... Euh, que, même ne serait-ce que... Enfin, je sais que je voulais être journaliste aussi euh, quand j'ai commencé mes études. Et il y a ce truc, je et sais pourquoi pas tu si tu J'aime à dire que je suis un peu en train de le faire. Ah oui, c'est vrai, là, là c'est du journalisme ce que tu fais. C'est du journalisme, euh, bah, c'est plus que euh, la vie a fait que j'ai développé mes projets à côté, tu en parles de mes études, mmh. et que ce qui est cool sur les réseaux sociaux, c'est en fait, t'as pas à t'enfermer dans un seul domaine, et du coup, euh, je, peux, je peux toucher à tout ce dont j'ai envie de toucher, donc euh, cette liberté-là m'a vachement plu. Mais je pense qu'inconsciemment, et c'est ce que j'allais dire, c'est que on m'a tellement répété que ça ne servait à rien que je sois journaliste parce que le métier allait mourir et que, enfin en plus je voulais journaliste presse écrite tu vois. Mmh, ça Donc on, on le dit depuis
1: toujours il est toujours pas mort.
0: Ouais c'est clair <rire> mais du coup je pense qu'il y avait un côté tu vois où je me suis dit ok il faut que je trouve un plan B parce mmh. que là le plan A tout le monde me dit que c'est un peu foutu et c'est vrai quand t'as 18 ans t'es voilà, t'es quand même assez influencé par ce qu'on peut te dire autour de toi. Donc, euh, je pense que là, je renoue avec ça pour en l'ayant mis de côté euh, pas mal de temps. Après, je sors tout juste de mes études. Donc, qui sait, peut-être que dans dix ans, je serai journaliste presse écrite. Mais, mais toi, t'as pas eu ce truc de euh, la peur que les autres non, pouvaient projeter sur le métier non, pas qui t'a fait tout. dire que c'était foutu
1: Non, non, pas du tout. Parce que euh, c'est vrai que depuis que je suis en école de journalisme, donc ça fait plus de dix ans, on entendait déjà ces discours-là ouais. de dire le journalisme, c'est mort, etc. Moi ça m'a toujours attiré, j'ai toujours beaucoup regardé, euh, beaucoup lu la presse, beaucoup regardé les informations, beaucoup écouté la radio. Et donc j'avais vraiment envie de faire ça, j'avais vraiment envie d'être là où ça se passait, d'être au cœur de l'actualité. Et donc j'ai jamais douté. Après, euh, au fur et à mesure de mon début de, de carrière, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de mon début de mais parcours carrément. professionnel. J'ai toujours l'impression que ça fait euh, assez ça. vieux de parler mot, de carrière. Mais... C'est un mot assez pompeux. Euh, ouais, mais un peu mais pompeux, hein. veux dire en, en tout cas de début de parcours professionnel. Euh, j'ai pu ressentir de la frustration sur l'utilité du journalisme. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait les choix que j'ai fait et que j'ai changé d'ailleurs mmh. de manière de faire du journalisme parce que j'avais l'impression qu'on faisait des reportages et que ça ne changeait pas forcément grand-chose derrière, qu'il ne se passait pas grand-chose, que tu pouvais aller faire un reportage sur la famine en Afrique. Mmh. Euh, tu rentrais, tu faisais ton, ton sujet, il passait, et puis pff, derrière, tu euh, euh, ouais. rien ne de changeait. Quoi. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de faire du du journalisme avec un impact derrière et de de de, de m'engager plus pour essayer de, de provoquer des changements quoi et de et de faire en sorte que l'information soit aussi mise au service du changement vers un monde que je souhaite meilleur et que j'espère mmh. meilleur. Et, euh, et notamment sur les, les questions d'environnement, de droits des animaux de biodiversité, de climat je pense que c'est super important d'avoir un journalisme qui propose aussi des solutions, qui propose aussi aux gens des manières de s'engager qui se contente pas simplement de dire voilà le problème et puis débrouillez-vous avec ce problème mais qui dit voilà le problème, on a enquêté, voilà ce qu'on peut vous dire et voilà aussi quel type de solution on peut mettre en œuvre, et quel type de personnes il faut soutenir, quel type d'association vous pouvez soutenir si vous voulez agir sur ce sujet là je pense que c'est un peu hypocrite de dire on est journaliste il faut surtout pas s'engager, il faut rien dire il faut se contenter de juste montrer et puis voilà, le reste c'est pas notre problème euh, je pense que l'urgence aujourd'hui impose aussi un, mmh. un, un, un certain type de journalisme et, et le journalisme engagé c'est le mot tel que je le pratique aujourd'hui c'est une des formes de journalisme et je pense qu'elles sont complémentaires toutes ces formes de journalisme, j'ai pas la prétention de faire le meilleur journalisme ou la meilleure manière de, de traiter l'information mais je pense que c'est une des façons de parler de l'actualité une des façons de proposer aux gens d'agir de, 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 et de s'engager et c'est complémentaire avec toutes les autres facettes de ce métier
0: c'est vrai parce qu'il y a vraiment cette image du journaliste qui doit rester objectif et où je l'ai pas mal entendu tu vois où en fait c'est la déontologie on se doit de pas prendre position alors que c'est vrai que Enfin, qui a décrété ça Tu vois, dans les faits,
1: bah, c'est que le, que, tu as le droit de prendre parti. Oui, et puis c'est surtout qu'être objectif, ça n'existe pas. C'est ouais. quelque chose que euh, les, beaucoup de journalistes mettent en avant pour se donner un peu bonne conscience. Euh, mais personne n'est objectif. Ça n'existe pas. On est tous et toutes, euh, les journalistes y compris, euh, des êtres humains qui sommes influencés par nos sensibilités, par notre histoire, nos expériences, euh, ce qu'on a vécu, le milieu dans lequel on a grandi, euh, les amis qu'on a fréquentés, les études qu'on a faites, bref on est un ensemble de choses qui fait qu'on n'est pas objectif quand on regarde une situation et quand on est confronté à une situation. On va réagir en fonction de notre expérience. Et donc de prétendre que nous, les journalistes, on est capable de sortir de notre corps quelque part et puis d'avoir un regard complètement extérieur et complètement objectif sur une situation, c'est un peu mentir aux gens. Voilà. Mmh. Par contre, ce qui est vachement important, c'est de, de rester honnête. Et c'est deux choses différentes, l'honnêteté et l'objectivité. L'honnêteté, c'est de ne pas mentir de ne pas modifier la réalité pour la faire coller à ce qu'on pense de rapporter ce qu'on voit, d'être témoin d'enquêter, de, euh, de s'attacher à la réalité des faits ça c'est fondamental et je pense que c'est la base du métier de journaliste, l'honnêteté en revanche l'objectivité, c'est-à-dire de prétendre qu'on n'est jamais influencé par ce qu'on est et par ce qu'on pense, ça pour moi c'est un mensonge et d'ailleurs je pense que la plupart des gens n'y croient pas. Enfin, si on fait un sondage à la volée ouais. dans la rue, si vous demandez aux gens, est-ce que selon vous, les journalistes sont objectifs Bon, il n'y aura pas grand, chose, grand monde qui va vous répondre oui parce que les gens savent bien que ce n'est pas possible. Et donc, euh, voilà, moi, je ne je, 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 je prétends pas du tout être objectif. Par contre, j'assure je, je, euh, et je m'attache à être euh, le plus honnête possible et à être euh, irréprochable sur oui. les faits et sur la réalité.
0: Il y a quelque chose qui est assez particulier aussi dans, dans ta carrière de journaliste, c'est que la plupart des journalistes, historiquement, dépendent de, euh, bah, de, de, de maisons, euh, bah, que ce soit des, des jeux de magazines, que ce soit des, des boîtes de production, que ce soit euh, de la télé. Toi, tu as commencé ton parcours du coup à la télé. Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'en fait, tu pouvais être bah, journaliste indépendant et que, euh, voilà, le, le schéma ou l'image que tu avais de journaliste, tu pouvais un peu la redéfinir, parce que avant toi, j'ai peu l'image, tu vois, de journalistes qui ont un peu raidé solo, euh, ont fait leur projet et qui aujourd'hui euh, bah, c'est eux qui montent euh, leur, propre, euh, leur propre boîte. Il bah, y en
1: a pas mal en fait. Euh, alors après, ça dépend de ce qu'on entend par journaliste indépendant. Euh, journaliste indépendant, c'est enfin dans la définition la plus commune, c'est des journalistes qui sont euh, qui n'ont pas d'employeur fixe et qui travaillent euh, à la mission pour ouais. euh, différents employeurs qui sont euh, dans le métier on dit pigistes euh, voilà c'est des gens qui travaillent à la mission à l'article au reportage au documentaire euh, donc moi je travaille quand même pour un employeur fixe aujourd'hui voilà c'est France Télévisions euh, je travaille ouais. pour France 5 euh, mais euh, oui je suis journaliste indépendant parce que euh, j'ai monté ma propre boîte de production je fabrique moi-même les émissions avec mes équipes euh, et on, on, on propose ces émissions à des diffuseurs on vend ces émissions à des, à des chaînes de télévision et donc le jour où ça ne nous convient plus où je ne suis pas content des conditions dans lesquelles on me demande de fabriquer une émission bah, je peux décider d'arrêter et puis de la faire différemment pour d'autres personnes voilà donc dans, dans ce sens là je suis un journaliste indépendant et puis après il y a l'indépendance euh, vis-à-vis -vis, euh, des autres pouvoirs et mmh. ça c'est je pense le plus important mais on peut être un journaliste indépendant en étant dans une rédaction euh, la même rédaction toute sa vie Voilà, on peut être euh, indépendant du pouvoir politique du pouvoir économique ouais. tout en étant euh, salarié d'une rédaction, c'est pas du tout contradictoire et, et je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent euh, sur euh, l'indépendance des journalistes beaucoup de gens pensent qu'un journaliste est forcément corrompu, est forcément victime de pression euh, répond forcément à des commandes qui viennent d'en haut, il y a un peu de fantasme là-dessus euh, je pense qu'en France en tout cas on a la chance d'être dans un pays où euh, l'écrasante majorité des journalistes font leur métier librement et ne sont pas du tout soumis à, à des pressions ou à de la censure. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, ça existe très probablement dans notre pays, il y a eu des exemples, mais c'est quand même relativement rare et mmh. même les journalistes qui sont salariés dans des rédactions euh, peuvent travailler librement. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que c'est bien de le dire, au final il y a pas mal d'opacité autour de, de ce métier qui commence à, à, à changer grâce aux réseaux sociaux, mais c'est vrai que comme la plupart en effet euh, sont attachés à des émissions, à des, à des boîtes de prod ou de télé, leur image, j'ai l'impression que leur parole est parfois un peu moins libre que. Bah,
1: un média c'est une entreprise donc ça, euh, voilà, il faut que les gens le comprennent. Mmh. Euh, à part le service public, qui est, un, comme son nom l'indique, un service public, qui est donc euh, euh, financé par l'État et qui dépend donc de l'impôt des citoyens et pas euh, d'un groupe privé, euh, la grande majorité des médias en France sont des médias privés. Donc ce sont des entreprises. Et comme toutes les entreprises, euh, un média privé est un média qui est là pour gagner de l'argent. C'est pas sale de dire ça. Mmh. C'est factuel. Ouais. C'est une entreprise. On ne peut pas reprocher à une entreprise de vouloir faire du bénéfice euh, grossir, embaucher plus de gens etc. Donc forcément les médias répondent à des logiques économiques, pour produire de l'information il faut la fabriquer, pour fabriquer l'information ça coûte cher il faut de l'argent et pour avoir de l'argent bah, il faut que cette information elle rapporte par ailleurs soit avec la publicité, soit avec l'abonnement c'est les deux modèles principaux aujourd'hui dans la presse donc moi je pense qu'il ne faut pas du tout se boucher le nez et trouver ça sale que les médias gagnent de l'argent et soit des entreprises privées mmh, mmh. qui fassent du bénéfice euh, après évidemment quand vous êtes un journaliste qui travaille pour un groupe privé en particulier bah vous n'allez pas mordre la main qui vous nourrit et c'est normal, comme dans n'importe quelle entreprise. Euh, euh, si vous êtes cadre dans un grand groupe du BTP, vous n'allez pas aller dire sur les réseaux sociaux que euh, ce grand groupe de BTP est, est, euh, est pourri, est moisi, euh, qu'il fait tel truc, etc. Bon, vous, vous allez forcément faire attention à ce que vous dites parce que votre travail en dépend. Ouais. Euh, il ne faut pas être naïf non plus. Voilà, des journalistes qui travaillent pour un grand groupe privé, qui possèdent autre chose en plus que son, que son propre enfin que le média, ça va être compliqué euh, de, 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 de faire des enquêtes ou de dire des choses sur le propriétaire qui possède le média. Et c'est pas euh, si exceptionnel Carrément. que ça, de se dire ça, c'est juste Carrément. logique. Ouais. Euh, donc ce qui garantit en fait euh, la liberté des journalistes, c'est la pluralité de l'information. C'est de faire en sorte qu'il euh, y ait euh, plein de médias différents, euh, qui, que ces médias soient possédés par plein de gens différents, euh, qu'il y ait des médias d'information publics qu'ils soient libres de tout intérêt privé, qu'il y ait plein de médias privés différents qui, eux, sont libres de tout intérêt public, mais qui sont aussi libres les uns des autres, qui ne sont pas tous possédés par la même personne. Parce que là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand il y a une concentration, c'est-à-dire quand c'est euh, un grand groupe ou une grande famille qui possède énormément de médias. Euh, là, on peut arriver à une situation où on, on rentre dans oui. un problème d'indépendance et de liberté. En France, aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup de médias privés différents et je pense... Je peux me tromper, hein. peut-être qu'on me prouvera le contraire, mais je pense qu'il y a quand même une liberté des journalistes en France ouais. qui est réelle aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire que dans certains médias en particulier, il n'y a pas des problèmes. Mais si on prend du recul et qu'on prend la situation globale, je pense que la presse est libre. Mmh. Je, pense que, je pense que tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent trouver des médias qui leur correspondent, qu'il y a une telle offre, que ce soit sur Internet, à la télé, à la radio, que euh, chaque citoyen peut trouver un média qu'il informe de, de la manière qu'il juge utile et, mmh. et convenable.
0: Non, mais c'est certain que, que dans tous les cas, si tu critiques ton employeur, c'est en ton âme et conscience et que ça peut avoir des répercussions. C'était plus sur le côté euh, engagement. Parce que, bah, tu vois, typique, je me demande tu si sais, toi, au début, ton engagement environnemental n'a pas posé problème. Mais euh, tu vois, imaginons euh, quelqu'un a une émission euh, bah, sur une chaîne, en effet, privée, et cette personne-là, sur les réseaux sociaux, commence à partager des engagements qui lui tiennent à cœur. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc, bah ouais, mais vu que tu dépends de l'émission, tu la représentes, et t'es peut-être euh, bah, t'es peut-être moins libre que ce que, ce que t'aimerais, je sais pas euh, si tu l'as vécu ou... ou... Après,
1: après c'est vraiment des choix, c'est-à-dire mmh. que euh, euh, moi à un moment j'ai fait le choix de, de créer ma propre boîte et de faire mes propres émissions euh, voilà, de, de mon côté parce que je voulais être totalement libre de dire ce que je voulais sans que ça engage personne d'autre que moi, voilà. Et c est, c est, ça c'est très important pour moi aujourd'hui, c'est de d'être libre tout le temps de pouvoir dire ce que je pense tout le temps et euh, de ne pas engager la responsabilité euh, d'une émission d'une autre entreprise d'un média euh, dans, ce que, dans ce que je peux dire euh, mais après c'est des choix ouais. euh, voilà euh, euh, tous les journalistes n'ont pas forcément envie d'être engagés publiquement sur des sujets il y a des journalistes qui ont juste envie euh, de rapporter les faits et puis rien d'autre. Et c'est très bien, et c'est mmh. très bien qu'il y ait des journalistes qui fassent que ça. C'est aussi très bien qu'il y ait des journalistes qui prennent position. Encore une fois, je pense que c'est la multi multiplicité de l'offre, la diversité de cette offre d'information qui est importante. Euh, après, on peut ne pas aimer tel journaliste parce qu'il prend telle position. Euh, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ce que je peux dire sur certains sujets. C'est pas grave, mmh. parce qu'ils vont trouver ailleurs ce qu'ils n'aiment pas chez moi. Euh, et inversement. Donc, il euh, ne faut vraiment pas avoir peur de cette diversité, il ne faut vraiment pas avoir peur euh, de, 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 de désaccords euh, tant qu'il y a euh, le choix et ouais. tant que euh, tout le monde peut trouver euh, un On média qui lui convient. Pied.
0: Et Tu t'es posé la question euh, au moment où ton engagement euh, s'est formé, bon, j'imagine ça s'est fait au fur et à mesure, mais, mais d'en parler aussi ouvertement, de t'y consacrer parce que euh, ça peut être difficile de se positionner comme ouais, le mec qui parle d'environnement, ouais, en fait, de je subir les critiques.
1: Je me suis posé la question, oui, mais en fait, on est tellement dans une situation d'urgence et on est tellement dans une situation d'accélération de la crise qu'on connaît et qu'on va connaître de plus en plus et que nos enfants vont connaître encore plus que nous, que euh, je me la suis pas posée longtemps, cette ouais. question, que euh, ça, ça me tord tellement le bide euh, que ça bouge aussi lentement que les médias jusqu'à récemment fassent aussi peu pour l'environnement, parce que là c'est en train de changer, et il faut le saluer, il y a plein de médias qui se mettent à faire des contenus sur l'environnement et c'est génial, mais pendant très longtemps ce n'était pas le cas. Euh, et donc euh, non, je n'ai pas beaucoup hésité, je me suis dit que c'est là-dessus que j'avais envie d'informer, pour moi c'est le plus gros enjeu de l'histoire de l'humanité aujourd'hui, c'est le plus gros enjeu qu'on a à gérer, c'est cette question de crise de l'environnement, de crise de la biodiversité et du climat, et donc, euh, voilà, il faut y aller. Quoi. En fait, on n'a pas le choix. Et si on continue à, à se demander ce que oui, on peut dire, euh, prendre telle position sur tel sujet, euh, je pense qu'on perd du temps. Et en fait, ce qui compte, c'est euh, d'informer, de, de donner les clés aux gens pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et puis, à un moment donné, euh, ouais, de ne de, de pas avoir peur de, de, de se mobiliser et de militer même sur certaines questions qui sont, euh, qui, qui sont des questions qui me paraissent essentielles aujourd'hui. Euh, voilà, euh, moi, je... je je pense pas qu'un euh, journaliste doit simplement aujourd'hui dire il euh, bon, bah, y a des gens qui pensent que le réchauffement climatique c'est à cause de l'homme et puis il y a des gens qui pensent que c'est pas à cause de l'homme, euh, chacun se fera son avis. Non, je pense que voilà il faut à un moment prendre les consensus scientifiques, il faut oser se positionner sur euh, des sujets aussi, euh, aussi, euh, aussi fondamentaux. Oui. Quoi. Et, euh... Pourquoi
0: tu penses que le mot militer fait aussi peur aujourd'hui
1: Je sais pas parce que c'est un mot plutôt noble, militer. Euh, militer c'est... Euh défendre euh, ses idées et c'est euh, essayer de convaincre les gens euh, qu'il faut changer, qu'il faut agir différemment. Donc euh, je pense que le mot milité, il, il, il fait peur parce qu'il est attaché à, à, à la politique, pas au sens noble du terme, euh, au jeu politique. Euh, euh, il est associé aux gens qui militent pour un parti, pour un candidat. Euh, et qui défendront toujours un candidat, euh, même si ce candidat dit des énormes conneries, même si euh, le candidat fait n'importe quoi. Il, y a ce Il le mot milité associé un peu à un, un, une sorte de, de secte où euh, où c'est des gens un peu fous furieux qui vont euh, qui, qui vont considérer qu'il n'y a que eux qui ont raison, que mmh. tous les autres sont des fous et que enfin sont des sont des cons pardon et euh, et qui voilà c'est pour ça que le mot milité est un peu sali par ça. Mais euh, en fait de par exemple de militer pour euh, l'environnement, de militer pour qu'on prenne plus en considération les autres espèces, pour qu'on arrête de détruire des écosystèmes dont on dépend pour survivre, moi je trouve ça plutôt noble, mmh. et je pense qu'on n'a pas à avoir honte de ce mot euh, de militantisme, d'activisme, c'est un beau mot quoi, et, euh, et encore heureux, encore heureux qu'il y a des gens depuis des décennies qui militent pour, euh, pour le climat, pour la biodiversité, parce que s'ils n'avaient pas été là, je ne sais même pas où on en serait aujourd'hui, et on, on serait encore probablement beaucoup plus en retard que ce qu'on est déjà. Euh, C'est parce qu'il y a des gens qui ont pris la parole, parce qu'il y a des gens qui ont créé des associations, parce qu'il y a des gens, qui, euh, des scientifiques notamment, qui ont osé sortir de leurs réserves, qu'on commence aujourd'hui à prendre en compte cette question de l'environnement. On est très loin de ce qu'il faut faire, hein. attention, mmh. hein, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait qu'on fasse pour éviter la catastrophe, mais ça commence à, à s'inviter dans le débat public et c'est grâce aux gens qui ont milité pendant des années, parfois dans le vide, parfois dans le désert, qui étaient seuls contre tous, dont tout le monde se moquait. On peut prendre la question des animaux par exemple, euh, la défense des animaux, euh, le végétarisme, le fait de réduire sa consommation de viande, le fait de considérer les animaux d'élevage comme des êtres sensibles. Aujourd'hui, ça paraît euh, euh, normal pour plein de gens, mais il y a encore 20-30 ans, ils étaient très très seuls les gens qui défendaient ces, ces choses-là. Les gens qui disaient euh, il y a 30 ans qu'on ne peut pas enfermer un lion dans un camion de cirque euh, toute l'année euh, pour euh, euh, divertir les gens. Euh, tout le monde se moquait d'eux. Euh, les gens qui disaient qu'il fallait arrêter de manger de la viande toutes les semaines parce que euh, ça, ça provoque des élevages intensifs qui sont une catastrophe, euh, personne ne les écoutait. Aujourd'hui, ça a changé. On écoute ces gens-là. Il y a de plus en plus de gens qui pensent, pas, qui pensent pareil. Euh, c'est des thèmes qui sont légitimes dans le débat public et c'est grâce au militantisme. Donc, euh, euh, ouais, je pense qu'il faut... Euh, faut vraiment redonner ces lettres de noblesse à ce mot-là et, euh, et saluer l'engagement mmh. des jeunes, notamment, qui se, qui, 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 qui se mobilisent là-dessus. Parce que si on se moque d'eux, si on dit « ouais, bah ça, ça sert à rien », ou c'est voilà.
0: Bah, je, je pense, en fait, euh, en, en, quand on en parlais, je, je, je me suis dit je crois que le vrai problème, c'est le non-respect des opinions des autres. Parce que, en fait, je crois que pourquoi... Euh, des jeunes ont peut-être peur de s'engager ou même des personnes plus âgées, tu vois. C'est qu'ils ont peur de déplaire. Ils ont peur qu'on ne les aime pas parce qu'ils ont une opinion différente. Mmh. Et ça, je trouve que c'est assez problématique parce qu'on ne devrait pas juste aimer quelqu'un par rapport à ses opinions. Enfin, tu vois, tu peux apprécier une personne même si tu n'es pas d'accord avec elle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu ce côté où euh, ouais, on a peur de se mouiller parce qu'on a peur de déplaire.
1: C'est vrai. Euh, je pense que ça un peu toujours été vrai, mais c'est peut-être accentué aujourd'hui par les réseaux sociaux, parce que euh, euh, avant, quand tu t'engageais, tu t'engageais dans ton environnement immédiat, euh, dont tu t'exposais tu à des critiques de ton environnement immédiat, voilà. de gens que tu connaissais, etc. Aujourd'hui, euh, quand tu t'engages publiquement, notamment sur les réseaux, tu t'exposes à des critiques de tout le monde, de, de centaines de milliers de gens, mmh. de millions de gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais rencontrés, et qui du coup vont être très violents avec toi parce qu'ils ne te connaissent pas, et donc ils n'ont aucune empathie pour toi... Euh, c'est pas comme euh, si tu te disputes avec euh, ton voisin, euh, parce que vous êtes pas d'accord sur un point, ou avec un ami, euh, ça peut être des discussions enflammées qui partent loin parfois, mais au final, vous vous connaissez quand même, donc euh, euh, le, le rapport est pas le même, mmh. ou même au bistrot du village, quand tu retrouves les copains, euh, euh, et que tu débats sur des trucs, tu peux t'engueuler, mais vous faites quand même communauté, vous, ouais. vous êtes des voisins, vous êtes des amis, vous êtes des, des gens qui vous connaissez. Je pense que les réseaux sociaux, ils ont euh, un peu déconnecté, euh, ils nous ont un peu... Tous connectés et tous déconnectés ouais. quelque part. Et, euh, et du coup, on, on se retrouve à, à faire face à des, à des gens très, très violents. Et cette violence, je pense, s'explique en partie parce qu'il n'y a aucun contact physique. Ces gens qu'on ne connaît pas. Et c'est beaucoup plus facile d'être violent, d'être méchant, d'être menaçant avec un inconnu qu'avec euh, votre voisin, euh, votre collègue, votre ami, euh, votre frère. C'est beaucoup plus facile d'être violent avec un inconnu. Et ce qui est, ça, ça explique, je pense, en partie ce, ce, cette haine qui peut se déverser. Donc, je comprends hein, que les gens aient peur, euh, notamment sur les réseaux, de s'engager. Euh, après, il euh, y a plein de manières de militer aujourd'hui, aussi, aujourd'hui, qui ne sont pas... Euh, de l'exposition. Tu euh, n'es pas, ouais. pas obligé de te mettre sur les réseaux, etc. Hein. Tu peux t'engager dans une association euh, qui lutte sur le terrain euh, pour les animaux, pour l'environnement, sans forcément aller sur Twitter ou Instagram ou Facebook pour défendre ton point de vue. Tu peux aussi t'engager que euh, dans la vraie vie. Mmh. <rire> voilà. Après, heureusement qu'il y a des gens qui le font aussi sur les réseaux, ouais. parce que c'est devenu... un un lieu de débat et un lieu de, de société fondamentale. Mais, mais voilà, je pense qu'il ne faut, faut vraiment pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur d'affirmer ses idées, euh, il ne faut pas avoir peur de dire, euh, de dire que la situation est grave et qu'il faut se bouger. Et puis je pense qu'il faut faire aussi attention euh, au discours, de dire « bon, euh, chacun son opinion ». Oui, chacun son opinion, c'est vrai, chacun son opinion. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan une opinion qui dit euh, « euh, d'un scientifique euh, qui travaille pour le GIEC et qui dit « attention, on va dans le mur si on ne change rien » avec le dérèglement climatique, de l'opinion euh, de quelqu'un euh, qui travaille dans l'industrie pétrolière et qui dit euh, « oui, bon, moi je pense que l'homme n'a rien à voir avec tout ça mmh. ». On ne peut pas dire « bon bah, chacun son opinion et puis voilà, c'est juste un débat ». Non, il y, y a un moment il faut regarder mmh. aussi les faits, il faut regarder le, le consensus scientifique, il faut regarder euh, ce que disent les, les, les spécialistes du climat, de la biodiversité, des écosystèmes depuis des décennies et, et, et acter que euh, faut peut-être les écouter maintenant quoi, et qu'on a perdu déjà énormément de temps et qu'il faut absolument euh, maintenant rattraper ce retard parce que si on ne se saisit pas de cette situation euh, dans les années qui viennent, bah les scientifiques le disent, on s'expose à, à des catastrophes encore plus grandes que celles qu'on va devoir affronter de toute manière
0: qu'est-ce qui t'a sensibilisé euh, aux causes que tu défends aujourd'hui euh, la cause environnementale, oh. animale oh, il
1: y a plein de choses il y a euh, des amis qui étaient beaucoup plus sensibles à ça que moi il y a euh, mon grand frère qui m'en a beaucoup parlé il euh, euh, y a ma mère quand même qui nous a euh, euh, ma mère, mes parents qui nous ont quand même euh, essayé de, qui nous ont transmis des, des, des choses des, des, euh, des connaissances des, des valeurs sur ces questions là euh, mais je pense que c'est vraiment à travers mon métier euh, euh, de reporter en fait, d'aller sur le terrain où j'ai vu de mes yeux des choses auxquelles j'aurais probablement pas cru ou pas voulu croire si je les avais pas vues voilà. mmh. euh, où j'ai vu les conséquences de ce qu'on faisait à l'environnement aux animaux euh, etc et de le voir soi-même voilà de le voir moi-même ça a vraiment euh, été un accélérateur de prise de conscience et, et ça m'a donné envie du coup de, de transmettre tout ce que je voyais aux gens quoi euh, parce que avant de faire ce métier je me rendais pas vraiment compte voilà, euh, moi je faisais partie des gens euh, qui mangeaient énormément de viande je me posais jamais la question de savoir d'où venait la viande quelles conséquences ça avait euh, c'est des trucs qui me passaient complètement au dessus de la tête quoi. et j'étais même plutôt euh, euh, j'avais même plutôt tendance à me moquer euh, de, mes, de mes amis qui étaient un peu plus sensibles à cette question, pour moi c'était du sentimentalisme etc et en fait d'être confronté à tout ça visuellement, physiquement eh ben, ça a changé beaucoup de choses quoi voilà. Et, et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, alors pas forcément en allant sur le terrain, mais en voyant des vidéos, oui. en découvrant un peu le travail d'information que font toutes les associations. Oui. Et, puis, et puis aussi grâce aux médias qui ces dernières années parlent de plus en plus de ces sujets-là. Et c'est pour ça que pour moi, l'information, c'est vraiment, vraiment fondamental sur la question de la bataille pour le climat et pour le vivant. C'est que les gens doivent avoir les informations pour prendre les bonnes décisions. On ne peut pas attendre de gens qui ne sont pas informés qu'ils agissent... Euh, dans la bonne direction, c'est pas possible mmh. si vous savez pas ce qui se passe, si vous savez pas précisément comment agir, et eh ben euh, c'est compliqué d'agir donc euh, l'information est vraiment quelque chose de, de, de fondamental pour moi ouais.
0: Qu'est-ce qui manque à tes yeux pour qu'on qu accélère pour qu Parce que là on est dans une sorte de, de on en parle tout en restant assez passif, tu vois, ouais, comme ouais, si ouais. le fait d'en parler pouvait justifier l'inaction. Alors
1: oui et non, je trouve qu'on est, on est de moins en moins passif quand même. Il y a de plus en plus de gens qui changent leur mode de consommation, ça c'est du très concret. Euh, il y a de plus en plus de gens qui choisissent leur métier en fonction de ces questions-là aussi, ça aussi c'est du concret. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui s'engagent dans les associations. Euh, il y a des choses qui bougent, donc euh, on n'est pas passif. Ce qui manque pour que ça accélère, c'est... Euh, un changement massif de consommation. Il faut qu'on prenne conscience que euh, seul, on ne peut pas grand-chose. Mais si tout le monde change sa consommation, si on est des milliers, des centaines de milliers, des millions à le faire, c'est un impact énorme. Parce que l'industrie, c'est nous. Mmh. Les grandes entreprises, c'est nous. On, la... euh, on achète leurs produits. On achète ce qu'ils fabriquent. Et tant qu'on achètera leurs produits et ce qu'ils fabriquent, tant qu'on achètera euh, euh, des produits qui ont un impact environnemental énorme, ils continueront à les faire, ces produits-là donc euh, ça c'est la première chose c'est prendre conscience de notre force collective de citoyens de citoyennes euh, à travers nos choix d'achat de consommation on peut vraiment changer les choses euh, à travers nos engagements aussi euh, le fait de rejoindre une association c'est pas du tout anodin ouais. c'est très important le fait de faire un don si on peut se le permettre tout le monde peut pas se le permettre mais pour ceux qui peuvent de faire un petit don pour ceux qui peuvent pas faire de don mais peut-être qu'on un peu plus de temps euh, bah, de s'engager dans une asso euh, de participer à leurs actions ça permet de de renforcer les associations et donc de, renforce, de, de rééquilibrer le rapport de force entre ces assauts et les lobbies qui sont en face et qui essayent de faire en sorte que rien ne bouge. Et puis l'autre chose qui manque pour accélérer, c'est la volonté politique. C'est d'avoir des dirigeants, des gens qui sont au pouvoir, qui osent prendre des décisions radicales, des décisions euh, ambitieuses. Euh, parce que oui, le citoyen, et je viens de le dire, a une responsabilité à son niveau individuel, à travers ses choix de consommation et ses engagements. Mais on n'a pas la même responsabilité que les gens qui dirigent. Parce que les gens qui dirigent, qui dirigent les pays, qui dirigent les grandes entreprises, qui dirigent les grands partis politiques, ils ont juste à appuyer sur un bouton pour, pour, pour prendre des, des décisions. Ils peuvent le faire. Ils ont les pouvoirs législatifs, les pouvoirs économiques. C'est possible pour eux de prendre des décisions concrètes tout de suite. ce que nous, on ne peut pas faire simple mmh. citoyen. Eux, ils peuvent le ouais. faire. Et cette volonté politique aujourd'hui, clairement, elle fait défaut. Il y a beaucoup de déclarations d'intention. Tous les politiques ou presque disent oui il faut agir pour le climat etc etc le fait est que ceux qui sont au pouvoir ils font pas grand chose certaines choses sont faites faut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait non plus ça serait faux mais clairement pas à la hauteur de, de, de ce qu'il faut faire et de ce que les scientifiques préconisent mmh. là on parle pas de militants d'associations etc on parle de, de scientifiques qui scientifique. disent ouais. aux états aux entreprises c'est maintenant qu'il faut agir sinon ce sera trop tard et ben, on n'a pas cette volonté politique là aujourd'hui et, et, et pour, pour avoir cette volonté politique là eh ben, C'est aussi à nous, euh, au moment de voter, au moment de faire nos choix, bah de voter pour des gens qui proposent des vraies choses ambitieuses. Quoi. Et pas simplement pour euh, euh, un programme qui a été peint en vert à la va-vite euh, et, et pour des gens qui sont responsabilités et puis qui, qui ne font, qui font pas grand-chose. Euh, euh, je ne dis pas de voter pour un parti en particulier, hein, y a, y a... mais en tout cas, de se poser cette question au moment de mettre euh, les gens au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour le climat et pour la biodiversité. Et je pense qu'il manque de courage. Voilà. Euh, Totalement. Le sommet des, des États manque de courage. Il faut, euh, il faut avoir le courage de prendre des décisions qui ne seront pas forcément populaires au moment où on les prendra. Euh, il faut avoir le courage d'affronter des lobbies qui sont très puissants, très menaçants euh, et qui peuvent euh, nuire à votre future carrière politique. Mais je pense que c'est la responsabilité mmh. historique des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui et qu'ils seront dans les prochaines années de, de faire ça parce que sinon euh, bah on en payera tous le prix.
0: Bah c'est sûr qu'à la base, la politique c'est quand même l'envie de faire bouger les choses et de servir le peuple, et aujourd'hui c'est le meilleur moyen de le servir. J'anticipe la question qu'on aura forcément dans les commentaires pourquoi est-ce que toi tu t'es pas dit que c'était peut-être là où du coup il fallait que tu que, que agisses en politique parce que tu pourrais appuyer sur ce bouton
1: Alors parce que je pense que c'est pas le seul moyen d'agir, euh, je pense qu'il y a plein d'autres manières d'agir en dehors du monde euh, du jeu politique en tout cas. Euh, comme je le disais je pense que l'information c'est un des piliers de, 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 de l'action euh, euh, on a besoin euh, que tout le monde sache ce qui se passe et que tout le monde sache comment agir et ça c'est vraiment un, un truc crucial donc j'ai l'impression aujourd'hui moi à mon niveau avec mes compétences avec ce que je sais faire d'être plus utile en tant que journaliste en tant que euh, euh, présentateur d'une émission euh, euh, enquêteur sur des sujets environnementaux euh, en, en tant que passeur d'information vers le grand public j'ai l'impression d'être plus utile comme ça qu'en m'engageant en politique et en étant un énième candidat euh, euh, dans le jeu politique peut-être qu'un jour je le ferai hein, peut-être que je m'engagerai un jour en politique j'en sais rien, il ne faut jamais dire jamais parce qu'en ouais. général les gens qui disent jamais après on leur ressort l'archive ouais, quelques années plus tard ils ont l'air de cons <rire> mais, euh, mais, euh, mais en tout cas aujourd'hui voilà, c'est pas là que je me sens le, le, le plus utile euh, après euh, j'encourage euh, vraiment euh, le plus de jeunes possibles à s'engager euh, ouais. en politique à pas hésiter, <rire> euh, voilà à pas hésiter à militer et, <rire> pour les bonnes raisons et, et, ça manque et, et, et on peut s'engager en s'engageant en politique mais on peut aussi s'engager et je pense même que c'est au moins aussi efficace voire plus dans des associations mmh. euh, et qui font de l'action concrète sur le terrain euh, et qui obtiennent des résultats concrets et là on est vraiment dans le concret quoi. on n'est pas dans la, le, le militantisme purement politique donc euh, Vraiment le, le, la clé c'est l'engagement, il, euh, il, euh, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, c'est maintenant que ça se passe et, et je pense que honnêtement je suis assez, assez optimiste euh, quand je vois euh, les, les plus jeunes, euh, les générations en dessous de moi et ma génération même, je suis assez optimiste quand je vois le niveau d'engagement des mmh. gens et quand je vois euh, l'énergie que tous ces, ces jeunes ont euh, pour, euh, pour, pour essayer de, de changer les choses, euh, je pense qu'on va y arriver, ça ne va pas être facile mais on va j'espère éviter euh, le pire voilà, euh, on va éviter la ouais. catastrophe qui serait euh, bah, que tout simplement cette planète soit plus habitable pour nous euh, dans de nombreuses régions.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui préfèrent fermer les yeux, parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup, euh, tu vois, qui, qui, qui en ont ouais. conscience, mais par une espèce d'angoisse ou de, 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 de facilité, tu vois, préfèrent se dire bon, de toute façon, je serai morte quand ça arrivera. Parce <rire> je y leur y leur jette, le disent
1: je leur jette pas la pierre, parce que je pense que c'est un réflexe normal, et franchement, euh, je peux comprendre que euh, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, euh, ça les saoule de devoir assumer et réparer les erreurs de, euh, de plein de générations avant eux, qui eux ont vécu leur belle vie, euh, qui ont vécu sans compter, et maintenant c'est euh, aux plus jeunes d'assumer et, et, de, et de faire attention pour, pour, pour tout le monde en mmh. fait. Donc je peux comprendre le côté, euh, c'est bon, euh, je ne veux pas y penser, je veux vivre ma vie. Je peux le comprendre, c'est vraiment humain. Euh, après le truc c'est que de toute manière cette situation elle s'impose à nous et elle va s'imposer à nous euh, on a beau se dire euh, moi je m'en fous, je veux pas savoir, je veux vivre ma vie c'est peut-être encore possible de se le dire aujourd'hui en France mais ça va l'être de moins en moins euh, les scientifiques le disent hein, les phénomènes météo extrêmes vont se multiplier c'est déjà le cas euh, on va vivre dans un monde de plus en plus hostile où les conflits vont être de plus en plus nombreux où les pandémies aussi vont se multiplier selon les experts donc on peut pas fermer les yeux on ne pourra pas en tout cas les fermer très longtemps. Euh, et puis, je pense qu'il faut aussi re remettre de la joie et du bonheur dans l'engagement, dans le fait de, de faire quelque chose qui a du sens. Euh, en fait, c'est cool, c'est joyeux de rejoindre des associations. C'est des super moments, c'est des super rencontres, c'est des nouvelles amitiés, c'est le sentiment d'être utile. Et il n'y a rien de plus euh, jouissif et de plus euh, générateur de bonheur que le sentiment d'être utile et de faire un truc et pour le bien commun et je pense que ça ça doit être le moteur faut pas que ce soit triste l'engagement mmh. écologique faut pas que euh, euh, s'engager dans des assauts militer ou défendre euh, des choses ça soit vu comme quelque chose de triste de chiant de oh là là on va de déprimant, de déprimant voient, euh, voilà ouais. c'est l'inverse quoi et moi tous les gens que je rencontre dans ces associations tous les gens tous les jeunes que je rencontre qui s'engagent c'est des jeunes heureux qui pétillent qui sont pleins d'énergie et c'est aussi dans l'espoir que. C'est aussi dans l'action que réside l'espoir. C'est dans le fait de faire quelque chose qu'on va retrouver de l'espoir. Parce que même si ça ne marche pas, allez au pire, voilà, ça ne marche pas, bah au moins on aura fait quelque chose. On ne sera pas resté euh, les impuissant, croisés, les ouais. bras croisés. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et, et je pense qu'il faut redonner. Euh, re de, remettre de la joie dans tout ça. Quoi. Et, et ce n'est pas triste, la défense de l'environnement. Au contraire, ça donne l'impression d'avoir une prise sur les choses et de faire quelque chose à son échelle. Parce que le vrai truc qui rend triste. C'est l'impuissance. Ouais. C'est euh, le sentiment euh, d'être condamné à une situation qui, qui, qui va tous nous dépasser et sur laquelle on ne peut rien faire. Et ça, c'est faux. On peut faire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne pourra pas éviter. Il hein. ne faut pas se mentir. Euh, il y a des choses pour lesquelles c'est probablement déjà trop tard. Les glaciers de montagne, on peut faire ce qu'on veut. On est à peu près sûr qu'ils vont disparaître. Certaines espèces, euh, malheureusement, elles vont disparaître. Donc, il ne faut pas prétendre tout sauver. Mais ce qu'on peut faire, et ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on peut limiter les dégâts. On peut faire en sorte. Que ce qui va nous arriver dessus soit supportable, ou en tout cas qu'on puisse s'y adapter. mais si on fait rien, le risque c'est qu'on puisse pas s'adapter à ce qui ce qui va arriver. Et là, notre vie ça sera vraiment plus la même.
0: Mmh. Bon heureusement tu montres bien, je trouve que l'engagement n'est pas déprimant et que et que non seulement c'est utile, mais qu'en plus c'est générateur de changement. Ouais. Donc pour ça merci. J'ai mais... deux petites dernières questions pour toi Hugo. Ouais. Est-ce qu'il y a une ressource que tu as envie de nous partager, ça peut être lié à l'environnement ou pas, hein, mais que ce soit un livre, un film, une musique même, qui t'a marqué et que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent
1: bah Moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, qui, a, qui est à la source de, mon, de ma conversion au végétarisme, on va dire. Alors, je ne veux pas convaincre tout le monde de devenir végétarien, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un livre, je pense, que, qui, qui, qui doit être lu parce qu'il y a énormément d'informations dessus et ça permet de, de savoir ce qui se passe dans les élevages et, et de se rendre compte de l'impact de tout ça, c'est « Faut-il manger les animaux ?» de Safran Fower, euh, qui, qui, moi, est le livre qui m'a le, le plus marqué. Donc, s'il n'y avait qu'un livre, ce serait ça. Euh, et après, euh, je pense que... Non, j'en y a, y a, y a, ai des milliers, ouais. mais on n'a pas le temps. Donc, si, si je dois retenir <rire> qu'un livre, c'est voilà, celui-ci. c'est « Faut-il manger les animaux ?» de Safran Fower. Et évidemment, ça concerne la question des animaux, mais il y a plein d'autres bouquins absolument... Euh, Absolument euh, edifiant, indispensable, édifiant ouais. sur d'autres questions euh, que vous trouverez. Et je pense que les, les gens trouveront. Euh, oui, puis il y a les tiens
0: que j'ajouterai aussi dans la barre de description. Bah ouais, parce que je ne vais pas dire. Je... <rire> ça,
1: ça, ça ferait très égocentrique ouais. de dire écoutez, s'il y a un livre à retenir, c'est le mien. <rire> voilà, allez l'acheter. <rire> c'est
0: pour non, ça non. que je le dis.
1: <rire> non, non, euh, voilà, ça fait partie des livres qui peuvent être lus, bien sûr. Ouais. Je vais pas dire le contraire, mais euh, <rire> s'il y en a un à retenir, ce ne serait pas le mien. Je n'aurais okay. pas cette prétention-là. Mais, euh, mais non, mais moi, ce que. Si, si je dois conclure, c'est par, par vraiment par un message d'espoir parce que je le vois autour de moi. Euh, euh je vois les gens changer. Moi-même, je change. Il y a des pratiques qui me paraissaient évidentes il y a quelques années que je ne fais plus aujourd'hui. Euh, Alexandra, euh, ma femme, euh, elle, elle fait changer aussi euh, plein de choses euh, qui lui paraissaient encore invraisemblables il y a quelques années. Euh, euh, elle elle, elle s'engage de plus en plus et elle y trouve beaucoup de plaisir aussi à s'engager euh, dans toutes ces questions-là. Euh, J'ai des amis qui euh, se moquaient encore il y a quelques années de moi euh, quand je leur disais que je ne mangeais pas de viande qui aujourd'hui sont devenus encore plus végétariens que moi, <rire> même véganes pour certains. Mmh. Euh, et, et, et en fait tout le monde peut changer et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchant il euh, n'y a que des gens qui peuvent changer et il faut Vouloir jamais f... baisser les bras de, de voir les gens changer et, et, et parfois les gens ne se rendent pas compte qu'ils font des choses qui ont un impact euh, ou qui ne sont, euh, sont pas bonnes ou qui ne peuvent pas se perpétuer euh, je pense qu'on a tous et toutes à un moment été dans cette situation donc il faut être dans la bienveillance il faut informer il faut expliquer il faut Garder son calme, il faut être dans l'inclusion de tout le monde dans, ce, dans cette lutte-là et pas essayer, à pas essayer de chercher qui est le plus pur, qui est le plus écolo. qui est euh... Parce que souvent, il y a un peu cet écueil-là, euh, quelqu'un qui va s'engager sur un, une question on va lui dire ah « Oui, alors toi, tu, 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 tu es zéro déchet, mais par contre, tu prends l'avion. Euh, » Et on va toujours essayer de rabaisser les gens en cherchant ce qui ne va pas chez eux. Chez eux. Au contraire, et si on, de, si on de valoriser les bonnes actions, de valoriser ce que les gens font. Et, et pas de leur chercher des, des poux dans la tête sur mmh. chaque truc qui va pas. Et, et c'est en valorisant toutes les bonnes actions qu'on va en faire de plus en plus et qu'on va se mettre tous ensemble. Et, et voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas dénoncer les scandales environnementaux, qu'il faut pas dénoncer ce qui va pas. Mais toujours dans la, toujours dans la bienveillance vis-à-vis -vis des, des citoyens. Voilà.
0: C'est un très beau message d'espoir. Mais j'avais une dernière question Encore pour toi. Non, mais c'est génial comme ça. T'as as <rire> pu faire le petit message d'espoir. C'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: prendre le pouvoir de sa vie euh, ça signifie d'être content le matin quand tu te lèves et d'être content le soir quand tu te couches voilà. ça veut pas dire que tu seras content tous les jours il euh, y a forcément des jours qui seront difficiles mais globalement euh, qu'à la fin de ta vie quand tu regardes dans le rétroviseur tu te dis ça valait le coup
0: Super, straight voilà. to the point. <rire> Génial, bah merci beaucoup Hugo. Bienvenue sur In power. Avec plaisir. Pour te retrouver, retrouver tes émissions. Euh, tu veux qu'on redirige les auditeurs et les auditrices sur ton non, Insta Ah sur... oui, euh... voilà.
1: Ils, ils, ils se redirigeront <rire> où ils voudront se rediriger, y a pas de souci.
0: Trop cool. Bah, merci beaucoup
1: Hugo. <rire> Ça marche. Allez, bonne soirée.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, ça nous fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast, vous pouvez nous taguer, arrobas Hugo et arrobas MyBetterSelf, pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous, et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir, et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower. Plus de 160 sont déjà sortis, et ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.